0: 2月4日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、ケージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、今朝ね新聞長官がまた机の上にどんとこう置かれてましてこ,これをね一面パラパラと見てますと、えー、日付の下に立春と書かれていて今日から暦の上ででは春
1: そうなんです
0: 嘘つけーっていうよ,うなね本当ですよね、えー、日本総北上の温度計 3.8 度であります。はい今日はなんか玄関開けた感じはちょっと空気、まあ、冷たいっちゃ冷たいけどねという感じだったんですけど、今日あんまり上がんないんだよねそう
1: なんですよね、東京都心、予想最高気温9度の予想になってまして、き、まあ、昨日と比べると3度ほど低いですし、で曇って
0: てさ、日差しがないとね、はい、よりその寒さが身にしみるというね。な
1: ので、ちょっとこう立春というのが名ばかりの寒,寒さになっちゃうというか。
0: うん<笑>まあ、暖かくしてお過ごしいただければと思います。はいまあ、あのこの工事アップ、ねえー、日本放送の電波 1242AM、それから FM の93だけじゃなくて、ユ、えーチューブであるとか、ラジコのタイムフリーなどで聞いていただける方もいらっしゃいますし、また、ポッドキャストでもね、えー、聞いていただいてると思います、本当、全世界からね、メールが来ているんで、えー、いつも本当、ありがたいなと思いながら見ているんですがあの、ポッドキャスト、日本放送、実は結構ね、力を入れてまして、はい、いろんな番組がある中で今日ですねスペシャルな番組が1つアップされますあの先に89歳で亡くなられた石原慎太郎さんご存知の方多いと思いますね、もちろんですが東京都知事運輸大臣旧日本維新の会の共同代表なども務められましたがこの石原さん生前最後のメディア出演が日本放送で。えー、2021年、まあ、今から1年前の1月2日土曜日お正月に放送された年始の特別番組「亀井静香、石原慎太郎新春甘辛砲弾」と。こういうい番組でありのもよこの模様の一部はですねその不法が伝えられたあ時に、えー、日本放送でも、ねえー、お聞きいただいたと思いますこの番組の中でも一部ほん,ほんの一部ですけれども、えー、当時の菅政権への評価、うん、あなどお話しいただいた部分花ないんだなっていうような、ね、<笑>確か話だったと思いますが<笑>、はいそ,えーえー、その辺、お聞きいただきましたけれども、まあ、あのせっかく、ね、あの結構長い時間、うんお話しいただいたということそして盟友の亀井さんとの、ね、いろんな話をしていただいたのでその辺りをです、ね、今回、再編集版を作りましてポッドキャスト YouTube で2月4日、今日金曜日の午後から配信いたします、まあ、新型コロナ当時も拡大する中というところで、まあ、政府の対応菅総理やそれから小池都知事についてあるいは今の政治家に対して思うこと。でえー、もし今田中角栄さんが生きていたらどんな政治を進めたのかここはね結構こう気どころでもあって政治家石原慎太郎というともう田中角栄支配というものに対してもう声を荒げて立ち向かった男としかし、その男は天才という障子というかあ本をです、ね、は80歳にならんというところで書いてそれがベストセラーになったというこのお田中角栄という人に対してどういう,こう気持ちでいたのかというあたりも、えー、結構語っていらっしゃいましたしまたアメリカでは、えー、バイデン政権の誕生ここもです、ね、ノーといえる日本を書いた石原さんですから、ね、で権威主義を強める中国の多岐にわたって意見を交わしていらっしゃいました。えー、石原さんがあ生前20 2021年、えー、去年の1月2日日本放送で放送しました、えー、石原慎太郎亀井静香新春天から砲弾、えー、ポッドキャスト youtube 再編集版ぜひお聞きいただければと思いますあのコ工事アップのツイッターにもねリンクを貼りますんで、えー、ぜひそこからもアクセスをいただければと思います今日の午後にアップいたします、えー、そして今日はですねコメンテーターが評論家の宮崎哲也さん大阪日本像関西社から登場ですけれどもじゃあ、宮崎さんはこの石原さんについてどう思われたのかそのまあ表伝的にねちょっとお話しいただこうと思いまして7時40分過ぎのコーナーナスクープアップのコーナーでじっくりと掘り下げてまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしていますメールツイッターでぜひお寄せください、えー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん日本放送関西社からのリモート出演です六、えー、時半頃からあ今日からスタートします北京トゥデイズリポート、えー、現地北京から新井川雄二アナウンサーが生でリポートしてくれますそして七、えー、時台今日のコメンテーター宮崎哲也さんと深めていくニュースまずは日銀の若田部総裁が現在の金利水準を容認する考えということで金融緩和についてそれからアメリカ軍が IS= イスラム国の最高指導者を殺害というニュースそして新型コロナについてまん延防止措置検討を延長検討というニュースそれからウクライナ情勢めぐってドイツの動きショルツ首相ロシアのプーチン大統領と会談へというニュースそしてスクープアップのゾーンでは石原慎太郎氏について深めてまいりますここが気になるのコーナー、スタジオ長官各市が入ってまいりました。えーまあ、新型コロナについて、えー、というところが各市一面という感じですね、えー。読売新聞一面トップ、まん延防止13都県延長検討、政府2、3週間調整ということで、えー、2月いっぱいはまん延防止措置が続くのではないかということが言われております。それから、ですね朝日新聞はみなし陽性二重都道府県運用ということで、まあ、これあの、感染者と同居していて濃厚接触者というふうにジャッジされている人。で、えー、まああのその人が熱を出すなど発症したという時にはまあお医者さんが、えー、検査をせずとも症状で陽性と判断をするということ、そうすると疑似症患者として、えー、保健所に対して届け出るということがまああの運用が始まったということであります。まあただね現場のお医者さんなんかが、えー、まあツイッターだとかあるいはあ自身のブログなんかで書いてるところで。うん、この,、まあ、あの疑似症患者として届け出て、まあ、そうすると保健所から差し戻しが来ていやこれ、登録できませんよみたいなえ検査でえ陽性出てないんでしょみたいなえことになる場合もあると、まあ、ただ酸素飽和度も下がってるしこれもうあのちゃんと治療しなきゃだめですよみたいなところで、えーまあ、現場ではちょっと、ね、混乱も起こってるなんていう話も、まあ、それは一部かもしれませんけど、えー、出てきているという,ような話も聞きます。えー、それから、あのー、東京都が、えー緊急事態宣言の要請に関して新しい指標を出してきたというのが3系統それから東京新聞、今日の1面トップです新規感染者が週平均で2万4000人以上そして重症病床の使用率あるいは酸素の投与が必要な入院患者の割合が 30% から 40% になるということが条件だということになっております。まあ、あの今のところ酸素投与が必要な入院患者の割合が 8% 重症者の割合も 7% 台というところなので、まあ、この先も今のままだとまん延防止等重点措置の適用のままというところなんですけれども、まあ、1つ線を出してきたというところです。それから気になるニュースですけれども毎日新聞が一面から結構大きく展開しているのがですね令和の鎖国抗議という日本の水際対策に対して入国を望む外国人の方々、まあ、これ特にここでクローズアップされているのはずっと入国を待っている外国からの留学生などについてというところですけれども日本の水際対策に対して批判が出てきているということが書いてあります。あのー、まあ留学したいというふうにして待っている人たちっていうのはもう1年以上ずっとこう待ち続けているとオリンピックが終わればあるいは衆院選が終わればということでずっとこう待ってきたわけですけれども未だに待ってないとえ入れないということが続いています。このの記事の中ではねえそれこそ、東京オリンピック、パラリンピックであるとか、あるいは、こう、文化イベント、スポーツイベントなどでは入国が特例で認められているのになぜ我々はダメなんだと、そこに論理的な、あの、根拠がないじゃないかということで、まあ、起こっていると。まあ、他方、そのオミクロン株が、最初に海外で流行して日本ではまだという段階では、まあ、各国水際対策をやって、まあ、国境のーハードルを上げてですね、で、国内で蔓延を防止しながら時間を稼いだというのはあると。まあ、そこの部分では、この水際の措置というものは、ある程度、えー、え、うん意味があったと、こういうふうに。まあ、これは感染症の専門家の方々も評価しているんですが、えー、これだけオミクロン株が、うん、国内でも、まあ、あーまあ、PCR 陽性者の数が増えてきているという中で、今水際をやっても、あの、意味がないだろうというのは、まあ、感染症の専門家なども、おういうところで、えー、あります。で、ここでじゃあ、あの、そのね、えー、論理的に、えー、ハードルを下げるということになるのかと思いきや、まあ、中の記事で,です、ねまあ、あの岸田さん、あの総理大臣は、うん、もうやりすぎなくらいやってちょうどいいんだと慎重だと言われるぐらいやってちょうどいいということで、まあ、あの今、2月いっぱいまでこの水際の措置を続けるということをやってますけれども、うんまあ、あの鑑定筋、取材をするとそれこそまあ総理だったりとかはもっと長くてもいいんだというふうに言ってでいやそれだとさすがにあの整合性取れませんよと言って周りが止めるぐらいのこともあったらしいということも聞きますので、まあ、そうするとこれはもう完全に政治マターになってしまっていてそしてこの水際対策のというものを、まあ、支持する国民も非常に多いということで、まあ、続いていくんだろうと、まあ、その辺、ですね日本経済新聞あのここはあのオピニオン欄で定期的にイギリスのフィナンシャル・タイムズ FT のコラムの翻訳というのをやってますけれども、今日はですね、大きくアジアビジネスエディターのレオ・ルイス氏が、えー、日本は水際対策見直しようと、えー、鎖国でソフトパワー消失と、えー、マイナス領域へと凄まじいスピードで、えー、突入しているんだというふうに書いています。まあ、あのー、海外からの目というものも少し意識する段階に来ているのかもしれませんが、他方、今年は選挙イヤーだということを考えると、政治の側にはそのインセンティブはなさそうです。今日からこの時間は熱戦続く北京オリンピックの興奮をお伝えする北京トゥデイズリポート。早速現地北京とつなぎます。時差1時間現地朝5時半ぐらいというところですが、これからおよそ2週間この方が頑張ります。北京2022東京オリンピックレポーター、荒川雄二アナウンサーです。荒川さんおはようございます
2: 。はい、ザオシャンハオ。<笑>ザオシャンハオ。おはよううございいますすという意味ですねはい、はいえー、外はまだ暗いです、北京です、ほうほうえー、私す、ね、2月1日に乗り込んでまいりましたけれども、はい、
0: 実際にこう北京に入って、まあ、メディアセンターとかさまざまご覧になっていると思いますけれども、はい、どうですか。はいうん
2: えー、あのクローズドループと呼ばれています、バブル方式なんですよね、はいまあ、これ、えー、去年の東京大会以上に厳しいんですよ、えーまあ、とにかく閉ざされた中をこう周回するということで、えー、実は私も含めて報道陣は、今泊まっているホテル、はい、それから、えー、メインメディアセンターが北京市内にありますが、ここにこ放送の拠点があります、はいで、それから競技場、この3か所しか動くことができないんですよね。でこれれれいずれもあの専用のバスに乗せられて街に降り立つことは一切できません、まあ、それぐらい厳しいんです、えーえーえーえーでさらにはあの、このまず北京に乗り込む段階の前から、入国の4日前から、2回にわたる PCR 検査、はい、これはあの、鼻に綿棒を入れる形のこの PCR 検査を、中国大使館指定のクリニックで受けなきゃいけないんですよあいたいたいた、えー、そうなんですかで、はい、空港に入ってからも、とにかく毎日、この口,口に綿棒を入れる形の PCR 検査を受けなきゃいけないと、もうこれ、徹底した感染対策、を施されてますね。
0: でこの結構、競技場とかメディアセンターまでの移動も
2: 時間がかかるらしいですね。そうなんですよあの北京とそして、まあ、遠景という、まあ、リュウジなどが行われる会場、そして、はい、あのスキー、ジャンプ、モーグルなどが行われる張家口という山のエリア、うんうんうん、北京と張、ね、家口のエリアが180キロ、キロまあ、大体どうでしょうねあの、東京から長野の手前辺りぐらいの距離があるんですよ
0: 。であのた
2: だ、ここをです、ね、あの中国は今回です、ね、高速鉄道を通しまして、はい、これ、日本の新幹線よりも速い、最高時速350キロは出せると。い1時間ぐらいいでつけるのかななとううふうなまだ、私は乗ってないんですけれども、まあそれぐらいの,あの距離を短い時間でつなぐ鉄道を通したということでこの辺も、ね、ハイテク化する、まあ、その最新化する世界をリードする中国というところをあの昨日新荒
0: 川さんがリポートしていたのを聞いていると結構、無人のロボットみたいなのがいっぱいあってテクノロジーのアピールみたいなのを相当やっているみたいですね。
2: まあ、感染対策ということで、ね、無人のロボットが結構、レストランなどでも活躍してますね
0: あ,さあ今日はどちらに行かれますか、この後は
2: 。はい、えー、今日はです、ね、もう早速、日本フィギュア団体戦がスタートするんですね、早速、宇野昌磨選手が男子のショートプログラム、はい、スタートを切りますので、こちらの取材に行ってまいります
0: なるほど、長丁場で、しかも一人でってなると本当、大変だと思いますけど、体、気をつけて頑張ってくださいね
1: 。はい、よろししくお願いしま
0: すえー、ということで荒ユージアナウンサーとつなぎました北京トゥデイズリポートでした
1: ここでで日本放送かららのお知らせです目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーンラジオチャリティーミュージックソンたくさんのご協力をいただきました本当にありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 皆様から温かいお気持ちを寄せていただきました。募金の総額なんですが、八千三百二十二万二百十二円になりました。いただいた錠剤は目の不自由な方が安心して街を歩くための音の出る信号機の設置をはじめ、声の図書、立体コピーなどの視覚障害者用教育機器の整備に使わせていただきます。また、今回も皆さんからお寄せいただいた募金の一部を医療従事者の皆さんの活動の支援として、日本看護協会にも寄付させていただきます。たくさんの温かいご支援、ご協力、本当にありがとうございました。
0: まあ、この、ね、ラジオチャリティーミュージックソン12月24日の正午から25日の正午までの特別番組、生放送新庄、はい、アナウンサーも、ね、アシスタントとして付き合いましたけれども、まあ、本当、このコロナ禍でどうやっていくんだろうっていうねみんな模索していく中でしたけれども、はいまあ、これだけの温かいお気持ちいただいたというのはちょっと心強いよね本
1: 当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました、
0: まあ、あの本当視覚に、ね、障害を持ってるただ、たの取り巻く環境というのも変わってきてますし、はい、テクノロジーでいろいろとサポートする部分もあるというあたり、うんはいまあ、あのこの、ね、キャンペーンは1つ区切りということになりますけれども、はいまあ、番組でも、ね、この後オリンピックの次はパラリ
1: ンピックも控えてそ,、ね
0: ねはい、その辺も含めていろんな角度から取り上げていきたいと思っております。今回ももどううありがとうございましたさあそしてお送りしております OK 工事アップ今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さんえー、大阪日本放送関西社からのご登場です引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、メールやツイッターちょっとご紹介しますね後ほどあの経済についてもお送りしますけれども、うん、こちら、えー、40代のケンさんという方あ、神奈川平塚からです、えー、ほぼ毎月のようになりかしら商品値上げのニュースを聞きますで、それに反して、えー、給料は上がるわけでもなく年々生活が厳しくなってていくのを感じておりますと国はもっと深刻に対応してほしいというふうにこのような厳しい世の中で生き残れないものは仕方がないとなんか他人事のように国の対応を見ていると感じてしまうんですというふうにもいただきまました、まあこの給料ってものは1つねあの最後に残ったピースだっていうのは宮崎さん前からおっしゃってましたけれどもね。だからね
3: 賃金が上がるか物価が上がるか両方上がるかっていうそこなんですよ。うんうんうんうんね、でも今今は物価だけが上がってしまっているというですねうそういう状況ですね
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田康次の OK コージアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんです認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは次第最初のニュースはこちらです日銀の若田部副総裁現在の金利水準を容認する考え日本銀行の若田部副総裁は最近の長期金利の上昇について特段問題視していないとの見解を示しましたその上で金利上昇の背景として日銀が金融緩和を修正すると考えているとすれば正しくないと述べ一部で広がっている緩和策の正常化観測を否定しております、まあ、正常化というか、えー、資産改良を、ねえー、ちょっとお減速させるテーパリングとテーパリングですね。うーん。
3: 正常化っていうのはちょっとバイアスのかかった言い方
0: だもともとが異常だというのが前提にあるという感じです。んねそうそうそううさあ今後の金融政策、ね、えー、と維持するんだということを、若田部さんも、そして黒田さんも強調しております、ま
3: あ、そのアメリカとかね、はい、ヨーロッパ、特に英国とかはね、あの金利もそうだけれど、物価水準がちょっともうお、座視できないような状況になってくるんで、はいえー、安ぎ早にこうおーあのテーパリングを進めていってるわけですけれどこれね、あのー、アメリカを見るとね、はい、やっぱりねこの、あのー、特に低所得層の,、うん、あの貯蓄の切りり崩し取,りく取り崩しが非常に大きいんですよ。はい、だから要するに消費にしたっていうことね、はい、これはいわゆる限界消費成功っていうものがちゃんとここで確認できるっていうことでもあるんだけど、うんうんうんはい、つまり例えば政府支援で拡大した分があるとすればその分だけあの、うん、所,得あの所得が低い層はすぐに使ってしまうという、はい、<笑>だから消費税っていうのは所得低所得層に対してあのはい、不利に働くという理論があるんですけど、うんうん、それをこう裏書きするような話なんだけどそ,、ねうんうん、そのせいでインフレが更新していって、はいえーまあ、要するに、ね、あの低所得層の値がなくなってしまったと貯蓄がどんどんどんどん減っているということなんですけど、うんはい、あの日本ではこういう現象が
0: 実は起きてないんです。あまあ、アメリカはインフレ 7%、イギリス 5.4%、日本はというとまあ1、う日本はもうまだまだゼロ近辺ということで、うん
3: はい、あの金利もね、えー、っ
0: とー今 0. 0、0.12% ぐらいっていうところですよね、よねうん、長期金利、10年もの国債。で
3: まああのーその長期金利の水準、許容範囲っていうのは、0.25% の上下 0.25% の変動を許容しているということなんで、えー、まだまだあの、若田部氏が言う通り、問題視するほどの金利水準ではない、うん、まして物価においてはやと、はい、<笑>いう感じなんでだだ、だと思う、むしろさ、はい、特にこう前回も言ったけど、うん東アジアにおいてなぜ,なぜヨーロッパやア,アメリカであのインフレになってるのに東アジアにおいてはこれのが全くこう効かないのかというか例外的なのか。インフレになってないのかっていうことがの方が深刻だと私は思います、えーうん、取りけ日本ね
0: 、えー、これはだから国内の供給力がものすごくあるっていうことの勝査なのかそれともみんなこう消費に対してすごくこう保守的というか財布の紐が硬いと見るべきなのか。
3: 私は財布の紐が硬いというふうに見るべきだと思いますけどね
0: 日本の場合はやっぱり20年、30年、このデフレが続いてきたっていうのの、ある意味の履歴効果みたいなものがあるわけですかねそう,そうそうそう、そう
3: それにまあ、あのコロナにか対する過剰な警戒感っていう
0: うん、過剰
3: と言っていいかどうか分からないけれども、えー、あの警戒感があって、はい、なかなか財布のひあが緩まないと。緩まないいうことでですね、うんはい、依然として量的緩和をしておく必要があるということ
0: は
2: 間
3: 違いないと思いますね。うそうすると、さんとさ昔さ、はい、論争していたさ、あの、えー、皆さんお待ちかねの、でございます。はい、あの、あの原誠アワーがや
0: ってまいりました。朝日新聞の編集員の原誠さんですね。<笑>はいはい、経済担当。また
3: なんかさ、はいはいえー、っとこの間、何日かな、これ、2月2日の朝日新聞の家、はい、事総論っていうコラボで、が要するにね、えーっと、日銀総裁が自分の,の,自分の,下の質問下に答えなかった。答えないと
0: いう、はい、日銀の会見で。高、
3: はい、が日銀総裁の話と思わないでいただきたい、はい、黒田体制の9年間で、日銀は政府の借金のうちの400兆円を事実上、肩代わりし<笑>、えー、株式市場の30兆兆円、30兆円、三十兆超のマネーを投じた、うんうんはい、国家の未来を脅かしかねない異様な政策が、わずか9人の政策決定会合メンバーで決められた、その権力の中心が日銀総裁なのだという、うん、超アホなこと言ってますけど、<笑>本当にね。<笑>もうこういうこいガラパゴス的なさ、うんうんうん、ことを言うのは IMF でさこんなこと言わないですよ、今や。うんうんうん、あのそういう,、ねはい、こう,いう,こう借金とか、ね、借金を肩代わりしたとか、ねはいうん、そういうあの財政観というのは、はい、もう、ね、あの30年は古い。うんと言っても過言ではないと思うんですけどね。いつまでこうこういう人はですね、うん、朝日新聞がこういうガラパゴス的な人はですね、編集員であのダブを書かせ続けるんですかね
0: 。<笑>おはようニュースネットワーク。えではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ軍が IS の最高指導者を殺害。バイデン大統領は3日アメリカ軍がシリア北西部で対テロ吸収作戦を実施し IS ・過激派組織いわゆるイスラム国の最高指導者アブ・イブラヒム・ハシミ氏を殺害したと発表しましたハシミ氏は家族とともに自爆したということですアメリカ軍の兵士が接近すると臆病さから自暴自棄になり家族を巻き添えに自爆をしたとバイデン氏は指摘をしたということでありましたえー、特殊作戦という形でしたね、宮崎さん。はい
3: うん、あの何かあの、かつてね、オバマ政権の下で、はい、ビンラーディン、えーえーえーえー、アルカイダの,アルカイダの、うん、お指導者のビンラーディン氏が、はい、あ殺害されたのを思い起こしますね。うーん
0: まあこのね、あの今回のこの件というのがそのアフガニスタンでのカブールの空港のテロというものに対してのうん、まあ、作戦だというような指摘もありますけれども、まあ、中東からは何か少しプレゼンスをなくしつつあるのかと思ったところですけれどもやっぱりこういうところは健在なんですかねアメ
3: リカのと。ちゃんとこうコミットしていくんだということをあの再びあの世界的に明らかにするということと同時に、うんまあ、こういう対応が支持率を中間選挙が迫っておりますので、はいえーえー、支持率をなんとか回復させることになるんじゃないかと。一助になるのではないかということを考えているんだと思いますけどね
0: あの今回のバイデンさんの発表の中でアメリカ側でこの作戦に関わった人で、えー、死傷者はいなかったんだということも強調されてますが、うんまあ、その辺は国内向けのアピールという部分が大きいですかね。そこは大きいいと思いますねうん、まあ、でもやっぱりこのアメリカ人の被害を少なくするという意味で特殊作戦というものはこれ大統領にとっては選択肢として有望なものになるんですかね。うんまあ、とにかく民主党政権は
3: ,権は割とこのいうこう、はい、特殊作戦えー、が好きですねうただ、事実関係として本当に最終的に3、ね、階、はい、にいた橋氏が自爆したのか、はい、でこれ子どもとか女性が巻き添えになってますよね、はい、ここら辺の検証っていうのはちゃんとなされるのかなというふうに思いますけど、ね、
0: うん現場がシリア北西部のイドリブ県ということになるとそもそもがここは不安定なところでなかなか検証にというわけにいかないようなところでもありますよね。えー
3: まあ、しかもあくまでもか原則いやあまりにもこういう時に原則論を振り回
0: してもなんだけど、はい、外国ですからねうんうんうん外国の主権国家内での出来事であるとそうそうそう、うん、にアメリカがまあそこで活動したという
3: ことになると<笑>そうだからビンラーディの時にはパキスタンだ、はい、国内だったしね、えーえーえーまあ、そういうこういうことをこうやるのがうん。うタイテロ戦争っていうのはそういう性格を持っているので、はい、やむをえないといえばやむをえないんだけど、うんうんうんうん、今回の場合果たしてこれがどう評価されるかというのはあの国際的にはね
0: その主権の侵害であるとかいうところをじゃあ他の国がどう見るかどう使う使かかですかうそういうところですよね。それこそうん、と同
3: 時に、はい、あの
0: 橋見氏
3: こういう形で、うん、あの殺害しなければならなかったのかあの捕まえるっていうことも可能だったのではないかというようなです、ね、うこともあるかなとは思いますけどね
0: 。うんまあ、そのあたりねそして、まあ、ちょっとだから、作戦全体は、多分
3: 検証されると思いますけどね
0: 、はいあまあ、アメリカのメディアはそういうところをかなり精密にやるところですもんね。ええはいうんでは続いてこちらのニュースです政府が東京都など13都県のまん延防止の延長を検討政府は今月13日にまん延防止等重点措置の期限を迎える東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新潟、岐阜、愛知、三重、香川、長崎、熊本、宮崎の13都県について期間を延長する検討に入りました月末までの延長が有力視されるほか感染状況によっては緊急事態宣言に移行すべきだとの意見もあるようで慎重に見極めるとのことですえー、13都県の延長というものを、まあ昨日あたりから報道されるようになりました
3: 、うんあのーまあ、ある意味で予想通りというか予想通りなんですけど、どあ、まあはい、地方でもどんどん増えていって、えーうんあのー、この医療状況というのがかなり逼迫してきていると。かなりひっあの逼逼迫というまでは言えないけどだんだんこうあの、うん、あのオミクロン患者によって占められていっているし、はい、普通の病棟でもかなり厳しく、うん、はもちろん厳しくなってきているということで、えーまあ、まん延防止等重点措置を,をこのやらざるを得ないという形なんでしょうけどね。うんうん、ただねこうあの多くのシミュレーションはまあ2月の上旬から中旬にかけてえ少なくとも東京はピークアウトするんじゃないかという風な見方も出てるんで難しいところですね、ここでえさらに緊急事態宣言に吹き込むかどうかというのは。
0: うんまあ、政府としても、すでに、まあ、ある意味こう波がこう収まりつつあるところで緊急事態を出してもこう意味がないんじゃないかというような議論をもう
3: ちょっと見極めということ、ねそう、そういう今出ているいくつかのシミュレーションが正しいかどうかというのを見極めるということな、はい、あの実行再生産数そのものはかなり。あの小さくなってきているというふうに思いますけれど、うんうんうんうん、まだ、まだね、でも、ねえっと、マ,イナマイナスにはなってないんだよね,、はい、そうですねゼロ以
0: 下にはなってないんだよね。う2月のまあ1日、2日あたりでまあ全国で 1.31 以下にはなってないんだよね、うねまだね、うん、1以下にはなってないと 1.3 ぐらいでしょ、ま、そうですね 1.3 から4の間ぐらいれ
3: これ、1を下回るようになると、うんまあ、あの実効再生産数ペースで考えると、はい、ピークアウトしたというふうに言えるんだけど
0: まど、あ、1人の人が何人に移すかの指標とざくりゅうと、ね、考えられますからそうですよね、ただしと。
3: ただ、まああのー、それと、ね、こう重,重症病棟使用率とか、はいあのー、一般の病棟使用率というのはちょっとディレイがあるのでう、まあ、もうすくさらにそ、そこのお、あのー、実効再生産数がピークアウトしても時間が多少かかるかもしれませんね。うんだからこ、ね、ここは難しいところですよ、うんでえー、私はこの政権とい,うというのは基本的に前倒し前倒しでこういう行動規制をやろうという姿勢はあると思う,うその方が多分支持率が上がるから,うんだからでもとはいえさ、はい、そのあのなんていうのかなあのー。前,前倒し、前倒しとはいえ、はい、ピークアウトしてしまったら、そこでやるっていうこともないので、うん、見極めなんだろうと思いますけど
0: ねまずは延長しながら見極めてと、まあ、これね、ね緊急事態宣言の要請の基準みたいなものをこう都が示してきたりとかっていうのもありますけれども
3: 。まあ、と同時にねこの、うん緊急事態宣言出すんだったら、はい、もうちょっとオミクロン対応にあ特化するというか、はい、そういうものに変えてほしいとこれはあのあの神奈川県の黒岩知事さんとかがおっしゃってますけど、はい、うん今までのような今回のまん延防止特別重点措置のような。はいこうデルタ株の対応を上書きするようなものであってはいけないと思いますけどね
0: うん、まあ、その辺こう感染経路が変わってきたんじゃないかということ、まああのね、結構、子どもからの感染ということが、ね、た
3: だね、これがね、だって例えばね、はい、それは学校休,あの休校にすればさ。うんそれはあ,のある程度は効くかもしれないけど完全休校にしてしまえば、はい、それはもう,もうあの親御さんにとって大変な負担になるし、ええ、簡単にできないでしょうじゃあ一体どうやってこれを制御しますかとうんいうのがね非常にこれは厄介なウイルスであるということですね傾聴<笑>が多いのは事実だけれど厄介,で厄介さっていうのは大きいということですね。うん
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事ーーアップ、今週の出演者の皆さん振り返っていきます。月曜日は中央大学法科大学院教授の野村修也さん。火曜日は経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。昨日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんと、元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。そして今日金曜日は評論家の宮崎哲也さんこの後のキーワードはウクライナ情勢をめぐりドイツのショルツ首相とロシアのプーチン大統領が会談へというニュース、うん、そしてスクープアップでは石原慎太郎さんの功績を考えます。うん
0: えー、そして来週の出演者7日月曜日ジャーナリスト須田新一郎さん8日火曜日ジャーナリスト長谷川幸宏さん9日水曜日数量政策学者高橋陽一さん10日木曜日多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さんそして11日金曜日は外交評論家内閣官房参よ三宅邦彦さんです、えー、地上波日本送はもちろん「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」などでもチェックをお願いいたします
1: はいいそししてて同じくポッドキャストで配信しているププログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。うん、日本放送の報道記者が政治経済事件や災害からこだわりのテーマまで毎週木曜日の午後に更新。今週の担当は内田裕希アナウンサーです。その名も、はい、実体験レポートキャッシュレス決済の正しい仕組みの理解31万円の行方は
0: 何どういうこと
1: プライベートで。大変なことになった内田アナウンサーのレポートぜひお聞きください。なんかす
0: っげえ運悪かったらしいね。三十一万円ですよ。三十一万がどうなった。<笑>え来週以降も飯田康二の OK 康二アップをよろしくお願いいたしま,し,いします。続いて教えてニュースキーワードです。ドイツのショルツ首相。去年12月4日メルケル氏に代わってドイツの首相に就任したのが63歳男性中道左派社会民主党のオーラフ・ショルツ氏であります、まあ、就任2ヶ月も経っていないんですが政権として重視する軍縮の観点からウクライナへの武器供与は拒否をしておりましてこうした姿勢に国内外から批判が出ておりますこれををを踏まえてて次のののですドイイツツシショルツ首相は2日ウククライナ情勢をめぐって近くモスクワを訪問しロシアのプーチン大統領とと会談することを明らかにしましまたロシアと経済的な結びつきが強いドイツがロシアに対して同盟国と足並みを揃えた厳しい対応を取るか焦点となりそうですヘルメットしか供与してないじゃないかというようなことが批判もされているドイツでありますがこのウクライナ情勢、えー、宮崎さん、どうご覧になってますか
3: 。と、ね、ウクライナ問
0: 題というのは、うんうんはい
3: あのは、ー、あメルケル首相の時代には、はい、いわばこうまああのドイツとロシアの紛争であるというふうに考えてもおかしくないような情勢だったんです、うんんはい、もちろんねあの経済的にね結びつきが、うん、あ強いと,ということはあるんですけど、はい、それと,と,とこのあのウクライナのと東西問題も含めてですねあの、えー、ちょっと違った側面として対立がを主導していたのは、はい、あのドイツメルケルのドイツなんですよねうんで、えーまあ、そこは非常にこう変わってきたのかなという感じもしなくもないんだけれど。はいあのー政権が変わってて、はい、あの対応が変わったのかなという感じもしなくはないんだけど、うん、なかなかこう米ロの,あの会談見てるとほとんどチキンゲームみたいになっていて前回ね、はい、フィナンシャル・タイムズの2022年予測を出って、うん、結局、軍事的な紛争にはならないというふうに予想してたでしょ。はい、私も基本的にはそう思う思んでですけど、うん、ところでただプーチンがどう出るかわからないので、えー、そこの部分は留保しておかなななければならないと、はいうんうん、そこが、ね、プーチンという人の怖さでもあるんだよね
0: うん、まあ、国境に今、ね、軍勢を10万とも言われる人たちを集結させているこれをどう動かすかそれこそ、ね、オリンピックだって構わずに動かすんじゃないかというようなことまで言われていますね。そうで
3: すねうん,、うん、あのそんなにオリンピックというのを意識してはいないというか、はい、これはね、ロシアずっとそうだから、あかつての,あの北京オリンピックの時にも、はいえー、夏の北
0: 京オリンピックの時ですね、夏の北京
3: オリンピックも、確か、はいえー、とジョージアで。えーえーあのの軍事行動しましまたよね
0: ねそうです、ね、うんアブハジアのあたりをそこで取ったというようなこともありましたそうだのなのであ
3: の、油断ならないんですけど、まあ今回はちょっとね、これをおおあのおもっとっうの深刻化させてしまうと、うん、今、ロシアは経済がガタガタになってきてるんで、んあのまあ、もちろん、この、あのコロナに加えてウクライナ問題でえ深刻化してあの国債なんかもねかなり厳しい状況になってきているのでえ私は最終的には軍事紛争まではいかないだろうというふうなフィナンシャル・タイムズの予測を。支持したいと思うんですけど
0: うん、まあ、逆にプーチン氏からすると、そうするともうプレッシャーをかけるだけかけて、でえー、もらえる果実は全部もらった上でということを目指すそうそう、まあ要するに
3: なな、とにかく NATO には組み入れないというぐらいの現地をです、ね、取らないと。あの引き下がれないということじゃないですかね,う
0: んで、まあ、ねその辺で所管のやり取り等々が行われてますけれども、まあ、あの軍事演習をお互いにやめとこうよみたいな提案はアメリカからされているようですが NATO の加盟に関しては、まあ、あやめるということは、まあ、明言はしてないわけですもんねアメリカ側も。うんあの遠
3: いだろなとに加盟させる,することあるまいというような,なんか一言みたいな,、はい、なんか<笑>そういうね言い方をしたいけどこれでは多分ね、うんうん、プーチン氏は納得しないだろうと思いますねな
0: るほど<笑>続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ石原慎太郎さんの功績を考える東京都知事を13年半務め、高派の政治家の代表としても知られた元衆院議員、作家、石原慎太郎さんが今月1日亡くなりました、89歳でした、えー、この時間は宮崎哲也さんとこの石原慎太郎さんについて考えてまいります
3: 。あの今はからずもおっっしゃったようううにに。ですね、はい、高の政治家だというふうに、えーね<笑>はいまあね、あの発言とかね、えー、時折こう、えー、発する、うん、あの不適切な、はい、<笑>暴言を,<笑>のを見てると、はいまあ、そういうふうに理,に理解するというのも分からないことはないし、まあ、そ,それでそこの部分を批判するのは私は正当性があると思うんですけれど、はいあのまあ、まずね私はね、えー、この方結構古くから古くからというかあの、はい、結構ねあのずっとそんな親しい極めて親密な付き合いをやったことがわけじゃないけれども、はい、いろんなところでこ、えーえー、お会いすることが多くてまたあのご子息方とも非常にこう。はいあのーお親しくさせていただいているので、あのちょっとこう亡くなった時にはさすがにあのショ,ショックだったんですけど、あの振り返るとね、1999年、はい、1999年、99、はい、年にね、はいうんうんうん、あの都知事選これはだから再選時の、はい、第一初めての再選するかどうかっていうその都知事選で、
0: 都知事選再挑戦した時ですね
3: 。そうそうそう。再挑戦した時ね。はこ、い、こで。えー、と対抗馬だった鳩山邦夫さんも亡くなりましたけどこの方と石原慎太郎さんが2人でこう,あのこう討論すると
0: なるほどそれの司会やったんですよえそうだったんですか、ええ、ガチンコで2人がぶつかるところの司会<笑>そうそうそう,そうはあ
3: これがねまあなんというか極めてワンサイディットな
0: ワーザイドです。あのあれ
3: で、ええええ、あの討論で、はい、とにかく石原さんが攻撃し続ける
0: 。なるほど。ファイティングポーズ。この人はや
3: っぱりこう,、うんうん、こうあのこういう場面においてはとても攻撃的なほあの政治家なんだなというのは感じましたね。
0: うん、ほー戦うとなるともうどんどん前に出てくるファイタータイプ。そうそうそうそう
3: そうそういうこういうこと。で、あの。あの私はね、わ、は、り、い、とお若い頃子供の頃から小説はよく読んでいたので、う
0: んうん、ああのなんかやっぱり政治家としては少し違うんだなっていうあなるほど気がしました。作家としてのイメージと政治家としてのこの像みたいなものっていうのが、ちょっと異なるところが
3: 。まあ、攻撃的というか、えー、というところはあるんだ、アグレッシブなところはあるんだけれど。はいえー、とこういうあの政治討論をやるときのアグレッシブさとはもっと違ったものなんですよ。というのは、うんうん、あの私はこの方の小説は、はいえー、と2つ、すごく好きな小説があって、はい、最も高く評価しているの1冊はね、剣豪の狙撃者、って
0: いうの狙撃者1981年の作品。で大ええ、もっ
3: と古いんじゃないか
0: なあうんそっかそっか題材とばそれは
3: ね、はい、1981年っていうのは文庫本が庫あ出た年じゃないか
0: ななるほどごめんなさい
3: でこれはねどういう話かというと、ええうんうん、お1965年にね、はい、もうまだ全然生
0: まれてないでしょう
3: 、はい、年私そうです
0: ねはい私は56年生まれでございますですよね、まあはい、あの影も何もない,ももないっていう
3: 時に、はい、あの渋谷ライフルマ事件というのがあったんですよでこれはどういう事件かというと、はい、神奈川県で、えー、東京の世田谷の少年18歳の少年が、はい、警官を射殺して奪ったピストルで、はいえー、もう一人の警官の重傷を負わせて、えー、車を何台もハイジャックして、えー、渋谷駅前の銃包店に立てこもって、えー、警官を銃撃戦を人質を取って立てこもって、はい、銃撃戦を繰り広げるというとんでもない事件だったんですけど銃撃戦をとで山手線がストップして、えー、15人が重軽傷ほう少年にであるにもかかわらず、はいあのー、死刑になって1969年に最高裁で確定して、はい、死刑その後死刑執行されました
0: 当時事件当時18歳そうはあ今みたいな逆走とかそういうんじゃなくって<笑>一新横浜地裁ですもんねそうでですねこ
3: れをですね、はい、えー、あのー、小説あの要するにトルーマン・カポーティーに「冷血」っていうのがあるじゃないですか、はい、あれはノンフィクションノベル、えー、としてとても有名なんで、はい、あんな感じでノンフィクションノベルだから取材してるのちゃんと
0: あなるほど周周辺辺もも含めて,周辺も含めてで
3: あのそういうこの小説なんですけど何、はい、ていうのかね、うん、あのこの「少年ライフルマ」に対して、はい、こうの心の中に、うんそのまあ、精神鑑定書なんかもあの掲載してるんだけれどもこうわだかまるこう現代社会に対する嫌悪感。うんうんうんこれを代行した純粋犯罪であるというふうに言って、はあ、石原慎太郎はこれにある種の
0: 共感を、はあ、この嫌悪の狙撃者の嫌悪の対象っていうのは現代社会そのものというとそういうことですか、はあ、そういうこと。なんですね
3: 石原氏はそ,うそ,うそこがね、意外感があるでしょう
0: 、うんうんうん、単
3: なる保守派の、タカ派の政治家と,、うん、と,と,ということではなく、うん、何か、ね、根源的な、ねはい、反体制性みたいなものを、まあ、パンクな
0: 感じを持ってるんで、ね、パンクな感じ。そうおおよそ保守政治家じゃないですね、石原
3: 氏はね、ええあの、死刑が確定した後少年の死刑が確定した後法務大臣を訪れて、はい、これを死刑を取り消すよう、減刑恩赦を出すように、までしたんだよそうだったんですか。そうへだからね、非常にこうあの興味深いんですよこれも文庫本が出てて私は文庫本を持ってるんですけど、うんうんうん、絶版になっていてなかなか読めないんでこ,のこれを機会にぜひともですね中央討論社さんでも、はい、どこでもいいからね、えーあのえー、再刊してくれないかなと。なもう一つはねつ「我が人生の時の時」という作品で、はい、まあ何ていうのかねこう40編の「時、え、のーうんまあ、詩小説なんだけど要するに自伝的小説と言われてるんだけど自己が経験したことを40編の小編ね小編っていうのは「棚心」はい「手のひら」と書いてら、うんえー、とだから短編よりも,も,っもっと短い小説なんですけどすこれでねこう、まあ、要するに、ね、例えばヨットをして、はい、ヨットをやっていたりスクーバーダイビングをしていたりゴルフをやっていたり,したりする時に。何か、ねはい、あのものすごいこうこう目に合うわけよ経験するわけ事件に合うわけ、はい、で生と死がこう限りなく近接してしまうような、うん、生と死の攻防がこう放たれるようなですね、はい、そういう経験をする瞬間が時の時なわけう
0: んでそ
3: の,その時の時を、はい、このまあこうこう解説にはね死を。死と取り隣り合わせにかいま見た一瞬の死福
0: の瞬間一瞬か死福
3: の一瞬鮮やかに結晶されたとこれはな,んかなかなかいいあのあの解説あの紹介文で、はい、このねこう作品この物語そういう物語が40編続くんですよ。うんはね、なかなかこれはね、ええ、いい作品だな
0: と。ほなんかこう社会への嫌をあるいは死と隣り合わせのところに一瞬の私服とかっていうのこの人は
3: ね、はい、でも最後の最後まで例えば「厳冬者」から出た「生産っていう小説もそういうねこうなんていうのかな殺人を描いたまあ要するにこうあの快楽殺人を描いたものだったし、はい、何かね、うん、この世界との阻覚感みたいなものが、はあ、を小説として表現する場合にはそこを表出せざるを得ないところが
0: あるのが面白いですね。なるほど。それがこの一匹狼的なところとか、ある意味こう群れないというか。だから私はね、やっぱ政
3: 治家向いてな
0: かったんじゃないかと、はい。根源的には思うけどね。ど
3: この週刊文春にもなんか政治家になったおかげで損をしたっていう話をしたらしいと。止、えー、まりしたって話ね
0: 。うん、書いてありましたね
3: 。あの私はね、政治家向かにあんまり向くような性質、うんうん、あの性格ではなかったのではないかと
0: 思いますけどね。はあ、すごい社会を全部。ある意味ぶち壊してやれっていうようなものを書く人がこのこうあ矛盾を合
3: わせ飲んだような最後でこうこう話していた内容っていうのは、はいえー、っと最後というか晩年に話していた内容って「来世」なんていうものは信じてないって。うんうん天国も地獄もない仏様はお釈迦様はそんなこと言ってませんそんなものありませんよ人間は死ねば意識がなくなるので死ねばそれっきりもう全部虚無何もかもなくなるその方がさっぱりしていいじゃないですかと虚無、まあ、この仏教観は私はちょっと異論があるんですけれども、えーまあ、彼がそう考えていたことは間違いないこれやっぱりね一つは戦後派はい、アプレゲールの一種のこう虚無的な心情っていうものがまあ最後の最後までえ残っていたのではないかなと思い
0: ますけどなるほど今日は石原慎太郎氏について語っていただきました「ここだけニューススクープアップ」でした「謹んでご冥福」をお祈り
1: いたします今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。